0: Un altro giorno, fatti i personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 3 maggio 2023. Siamo qui, inevitabilmente, a parlare di alluvioni e frane e altri morti dopo che per giorni e giorni l'allarme era stato il suo contrario, la siccità. Il copione, purtroppo, lo conosciamo. L'emergenza climatica alterna, temperature elevate e bacini idrici ai minimi storici, a bombe d'acqua che diventano anch'esse emergenze anche a causa dei mancati interventi o della burocrazia lumaca che hanno reso insufficiente la prevenzione idrogeologica su quasi tutto il territorio nazionale. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello dell'Emilia-Romagna, per cui il governatore Stefano Bonaccini ha detto che chiederà lo stato di emergenza. Bentrovati con il podcast Un Altro Giorno, l'attualità da ascoltare di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e, come dicevo, partiamo dal maltempo, che ha messo in ginocchio in particolare le province di Bologna e Ravenna, dove per 24 ore è caduta pioggia, che ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti incidenti, centinaia di evacuati, siamo ad almeno 500 persone finora, circolazione ferroviaria bloccata per ore, l'intervento dell'esercito e purtroppo, nel momento in cui vi parlo, anche la morte di due persone. Si tratta di un'ottantenne a Castel Bolognese, travolto mentre era in bici dalle acque del Segno esondato, Mentre a Fontanelice, sempre in provincia di Bologna, è crollata un'abitazione dopo lo smottamento di una collina e qui è risultato morto un 78 come sempre in questi casi però leggete le ultime notizie sul nostro sito www.quotidiano.net e sui giornali cartacei perché l'aggiornamento va fatto di ora in ora e va anche detto che per fortuna nelle prossime ore è previsto un miglioramento del tempo in ogni caso in questo podcast cercheremo di fare tre cose la prima approfondire con la vice direttrice di AMBI, che è l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, Caterina Truglia, il quadro nazionale dell'emergenza. La seconda, ricordare il caso ambientale forse più emblematico degli ultimi tempi, che è quello di Senigallia, nelle Marche. Infine, anticipare quello che ha promesso di fare il governo. Dottoressa Truglia, può fornirci gli ultimi e più aggiornati dati sia dell'emergenza idrica in Emilia-Romagna sia quelli che rendono l'idea del problema a livello nazionale?
1: Allora guardi, in Emilia-Romagna le zone maggiormente colpite sono sicuramente Faenza e la Valle del Segno e dell'Amone. Sono state colpite sicuramente principalmente la Romagna nel Ravennate e la parte del Bolognese orientale. In Italia, invece, questi forti rovesci e hanno colpito le tre indicazioni massima. Il Piemonte, dove si sono registrati frani e smottamenti importanti, ad esempio a Roccaforte e Mondovì, sul quale si sono abbattuti 160 mm di pioggia. In Toscana, nella zona peninica sul Mugello, dove si sono registrati 200 mm di pioggia, a causa dei quali il fiume Santerno è attualmente attenzionato per rischio esondazione. Un'altra situazione critica si è registrata nel Cilento, dove sono caduti 170 mm di pioggia che hanno fatto aumentare il fiume Lambro addirittura di un metro e mezzo e il fiume Letto è cresciuto di 70 cm.
0: Ecco, questi episodi sono il frutto di uh, un cambiamento climatico che ormai è sotto gli occhi di tutti, ma anche, uh, ormai si è detto in diversi casi, forse di interventi mancati, eh, parlo di argini, di casse di compensazione, parlo della burocrazia lumaca. Allora, mh, lei mh, diciamo, mh, mi, mi può fare degli esempi da questo punto di vista eh, di come tutte, allora, le, tutte le volte che piove in modo abbondante, perché mai tanti territori sono a rischio?
1: Allora, guardi, sicuramente quello degli interventi, gli argini è annoverabili tra le cause che in situazioni come quella che si è verificata nelle ultime 24 ore, di forti precipitazioni in cui purtroppo si sono registrate delle perdite anche in termini umani, eh, hanno provocato frane e smottamenti e quindi senza più procrastinare occorre intervenire sulla sicurezza arginale anche impegnando fondi della PNRR, eh, occorre poi investire anche come diceva lei su casse di laminazione per la regimazione, non solo dei grandi fiumi ma anche dei torrenti e a questo punto anche investire su bacini per la raccolta dell'acqua laddove appunto come diceva lei, siccome la, quella del uh, cambiamento climatico non è più un problema uh, emergenziale ma sta diventando strutturale è necessario che tali bacini vengano utilizzati per la raccolta di acqua quando ci sono precipitazioni forti come quelle che abbiamo uh, registrato nelle ultime 24 ore per, poter, per poterla poi riutilizzare laddove nei momenti di siccità uh, c'è necessità appunto di distribuirla ci auguriamo che in questo DL, siccità, che, eh, che ha visto la luce da pochi giorni, ci siano i fondi necessari per porre rimedio a queste principali eh, necessità e a queste principali problematiche eh, che sicuramente stanno, eh, hanno necessità diciamo, di essere immediatamente eh, risolte.
0: Fino a pochi giorni fa il problema era la siccità. Precipitazioni abbondanti come queste ultime in Emilia-Romagna possono quanto meno al di là de- de- della morte e dei danni che purtroppo hanno fatto, però almeno possono compensare le portate idriche ai minimi storici, oppure si tratta di un danno e basta?
1: Allora guardi, in alcuni casi oh, queste situazioni sono state riequilibrate e soprattutto situazioni che che sembravano fortemente compromesse. Le parlo ad esempio dei laghi di Verbano, eh, Lario e Liseo, che sono cresciuti in una settimana di oltre 10 punti percentuali. In altri casi invece hanno causato forti danni, e sono gli esempi che abbiamo fatto appunto eh, all'inizio della nostra intervista, e in altri ancora invece la situazione è rimasta invariata. Eh, le faccio l'esempio del più eclatante, del fiume Po, che è stressato da mesi di siccità, risulta ancora essere sotto i minimi storici.
0: E l'ultima domanda, ci può fare anche qualche esempio storico di eh, interventi mancati o di burocrazia lumaca?
1: Guardi, eh, io le, quello del, della burocrazia purtroppo è un problema che non riguarda eh, esclusivamente il, la, la, il settore dell'acqua, il settore ambientale, è un problema che riguarda anche eh, l'infrastrutturazione. E ci sono eh, progetti che sono oh, stati studiati, io mi riferisco a quello del piano invasi, del piano Laghetti, eh, che potrebbero vedere la luce immediatamente ma che invece sono ancora incastrati in, in burocrazie che fanno sì che nel momento in cui queste possono essere poste, poste post, post, porre, eh, cioè essere messe a terra e possono essere attivate, risulterebbero paradossalmente addirittura vecchie.
0: E come mai? Dov'è che si inceppano?
1: E la, quello che vi dicevo, quello sulla burocrazia purtroppo il fatto che ci stanno delle, dei sistemi per cui uh, a riuscire ad arrivare da una progettazione da un progetto di fattibilità alla sua realizzazione passano troppi tempi perché ci stanno tante strutture e mezzo che devono, uh, da, e devono essere attenzionate e devono dare il loro uh, placcio il senso
0: Citavo prima il caso Senigallia È impossibile non parlarne se l'argomento è quello delle alluvioni. Qui, solo un mese e mezzo fa, gli alluvionati della vallata del Misa e Nevola hanno protestato per la mancata messa in sicurezza del territorio, ancora. Sono passati otto mesi dal 16 settembre 2022, quando uno tsunami di pioggia e il dissesto idrogeologico causarono l'inondazione di un vasto territorio di oltre 40 km da Serra dei Conti fino a Senigallia, ma anche fino all'Interland di Pesaro Urbino, provocando 13 vittime. Una donna in particolare, Brunella Q, non è mai stata ritrovata ed è stata finora recuperata solo la sua auto. I danni stimati dell'alluvione di Senigallia sono di 2-3 miliardi. Il 90% dei percorsi dei due fiumi, ha detto il presidente comitato tra due fiumi Andrea Morsucci, è completamente pieno di detriti, sabbia, alberi, gli argini sono intasati, qui bisogna intervenire prima di fare le vasche di espansione. Già, un totem, le vasche di espansione. Entro pochi mesi è previsto il completamento di una di queste vasche. Ma pensate che i soldi per queste opere, circa 45 milioni, erano stati stanziati già nel 2014 dall'allora premier Matteo Renzi, ai tempi di un'altra alluvione che fece quattro morti. Ma quei fondi non sono mai stati utilizzati da allora fino al successivo disastro, quello che citava prima, l'ultimo del 2022. Senigallia è diventato purtroppo anche un caso a livello giudiziario, Il 13 aprile scorso il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato nullo il capo di imputazione per l'indeterminatezza e si dovrà dunque ripartire dall'udienza preliminare. Un ennesimo colpo di scena dopo l'improcedibilità dichiarata anche dal Tribunale di Ancona per l'esondazione del Misa 2014. Si tratta in questo procedimento giudiziario di accertare le eventuali responsabilità tra gli altri di due ex sindaci della città ma anche dell'ex comandante dei vigili urbani e di altri dirigenti tecnici e di funzionari dei lavori pubblici. Uscendo dal caso specifico però e tornando al piano nazionale dal punto di vista delle opere è stato lo stesso ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a convocare per venerdì il primo tavolo sull'emergenza idrica. A ore, dovrebbero essere formalizzati i fondi disponibili per interventi ad hoc. Salvini aveva già considerato almeno 50 milioni, ma secondo fonti bene informate dovrebbero crescere ancora. L'intenzione è quella di lavorare a un piano pluriannuale per mettere in sicurezza l'Italia, con costo di circa un miliardo l'anno per almeno cinque anni. Ma questo è un obiettivo, voi capite, di legislatura e che bisogna vedere se sarà possibile concretizzare, trattandosi di cifre così alte, e poi perché sappiamo che eh, i soldi non sono, scarseggiano, insomma. A questi fondi vanno aggiunti quelli europei che possano essere utilizzati per alcune strutture, come le dighe, per esempio. Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di nominare un commissario per l'emergenza idrica, beh, quella scelta dipende esclusivamente da Palazzo Chigi. Acqua di spilli
1: fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire. Acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti.
0: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno, se vorrete ascoltare.